0: Buenos días queridos hermanos, estamos reunidos para estudiar el libro de Corintios, vamos a leer segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3, 4 y 5, leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda artivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El libro segundo de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo a la ciudad de Corintios. En estos versículos tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una muralla, un muro es guardado donde hay diferentes tipos de armas donde hay soldados para evitar que el enemigo entre a una ciudad pero para nosotros qué es una fortaleza para nosotros hay varios tipos de fortaleza pero la principal es la fortaleza de nuestros pensamientos y nuestras ideas A veces tenemos Fortalezas en determinados criterios Como por ejemplo Algunos piensan en la idolatría Para otros una fortaleza puede ser La pornografía Para otros la drogadición estas, estas fortalezas en nuestra mente están bien resguardadas, porque cada vez que las vemos, vemos murallas bien anchas que no dejamos que nadie pueda traspasar. ¿En qué sentido? En que si alguien viene a darnos un consejo, no le permitimos que nos lo dé. Al contrario, nos justificamos con una cantidad de argumentos, pero que no son válidos a la luz de la palabra. Yo no sé cuál es tu fortaleza, no sé cuál es la idea que tú tengas bien encarnecida en tu vida, puede ser de obedición o puede ser otras circunstancias que no te han permitido salir del laberinto en el que te encuentres, pero esa fortaleza la podemos derribar en nuestra vida aceptando a Jesús en nuestro corazón, también la podemos derribar a través de la guianza del Espíritu Santo con oración y con ayuno, no hay ninguna fortaleza que se resista a la oración al ayuno, a la lectura de la palabra y a la búsqueda constante a través de la guía del Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de fortalezas que son las que vemos en nuestros hermanos. Puede ser un familiar cercano, puede ser inclusive tu hijo, puede ser inclusive tu esposo, una oveja de tu iglesia. ¿Cómo derribamos la fortaleza de ellos? Para ellos una fortaleza puede ser no aceptar a Jesús de Nazaret. Para ellos una fortaleza puede ser criticarte, no aceptar el Evangelio, atacarte en cada momento en que tú quieras hablar de nuestro Señor Jesucristo. Decirte, que el evangelio no vale nada o mira es evangélica muchos te van a despreciar pero es porque ellos tienen fortalezas en su mente a veces te pelearán a veces no, no te entenderán te verán como ridículo te rechazarán pero no te deprimas tú puedes romper esas fortalezas no peleando con ellos, no discutiendo con ellos, porque recuerda que ellos tienen soldados y están bien resguardecidos con razonamientos filosóficos o con razonamientos mudanos. Pero además de eso, hay demonios en ellos que les impiden ver la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hay demonios que les impiden ver el Evangelio. Hay demonios que les impiden aceptar el evangelio. ¿Qué vas a hacer con estas personas que de pronto te empiezan a amargar la vida, que te pelean por todo? Personas que te discuten por cualquiera circunstancia de tu vida. ¿Qué debes hacer tú? Es fácil, es sencillo, solamente debes destruir las fortalezas, no enfrentarte con ellos, no pelear con ellos, no discutir, no, content, no ser contenciosos con ellos, al contrario, debemos tratarlo con más amor, debemos ayudarlo, pero también debemos destruir esa fortaleza para que ellos sean libres y puedan acercarse, a la verdad de Cristo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Solamente lo harán si tú ayunas, si tú oras y si tú le ruegas al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, que haga una obra en esa persona. Si tú pagas ese precio de oración, de ayuno, por las personas que tienen fortaleza, verás que ellos cambiarán y aceptarán a nuestro Señor Jesucristo como su único dueño y salvador. Yo te pido hoy, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le pido a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cada día nos dé más autoridad que cada día nos dé más visión espiritual para que puedan ver las fortalezas que tienen las personas y así a través con la oración de súplica la intercesión tú puedas romper las fortalezas de ella y ayudarlos a ser libres en cristo jesús acuérdate que esas personas son prisioneras de Satanás Dios te bendiga buenas tardes queridos hermanos hoy hechos capítulo 2 versículos 1 al 5 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estuendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén en en judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos de los apóstoles fue un libro escrito por el, por el médico Lucas, compañero de viaje del apóstol Pablo. Hechos es un libro que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos muestra todo lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia a partir de la iglesia primitiva. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo... Es, es Dios igual que Dios Padre y que Dios Hijo muchos de nosotros decimos que es la tercera persona de la Trinidad pero es un término mal usado porque al decir que es la tercera persona le, lo, lo ponemos en tercer lugar como si él no tuviera los mismos atributos de Dios Padre y de Dios Hijo él tiene los mismos atributos, él es omnisciente omnipresente él es él es todopoderoso él es eterno no te, no tiene ni principio ni fin es una persona que piensa que actúa que coge rabia una persona que tiene, que puede juiciar y tiene la capacidad de juzgar en el Nuevo Testamento lo vemos que aparece en, de, en muchas circunstancias de la iglesia vemos que fue el que apartó a Pablo y a Bernabé para la misión que tenía escogido. Ahí nos muestra que tiene voluntad. Con Anarías y Zafira vemos cómo los enjuició y cómo estos padecieron por haber engañado al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la promesa que está en Joel 2. Nuestro Padre Celestial nos prometió que iba a venir un tiempo en el cual enviaría su Santo Espíritu y Él iba a morar en nuestros corazones. El Santo Espíritu de Dios mora en nuestros corazones y nosotros pasamos a ser su Tabernáculo o su Templo viviente. El Espíritu Santo es el que nos guía el que nos ayuda, el que nos conforta y el que nos, el que nos disciplina y nos dice, por ahí no es. El Espíritu Santo también es el que nos enseña cómo orar y, y también con, intercede con nosotros, por nosotros con aullidos, con murmullos hacia el Padre Celestial y también nos cuenta del Padre y nos habla del Hijo pero la figura del Espíritu Santo está aquí en la tierra para exaltar al Hijo a nuestro Señor Jesucristo donde se habla de nuestro Señor Jesucristo ahí está el Espíritu de Dios donde se alaba a Jesús de Nazaret ahí está el Espíritu de Dios en una congregación donde se alaba a Jesús de Nazaret y donde se habla de Él el Espíritu Santo estará ahí permanentemente. Pero, ¿qué más hace el Espíritu Santo por nosotros? El Espíritu Santo nos da dones. donde lengua, don de sanidad, don de profecía, donde fe, donde hacer milagros. Estos dones son repartidos por Él. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia, pero más para beneficio de las personas en conversa y para que ellos vuelvan a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de maldad, de pecado. El Espíritu Santo es el que nos trae de la mano a los pies de Cristo y el que nos hace ver que nosotros somos pecadores y que merecemos y que no hemos hecho nada y que merecemos ser castigados pero nos lleva a la cruz de Cristo para que nosotros, nuestros pecados sean perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo en este momento es el guía de la iglesia el Espíritu Santo no tiene ni principio ni fin es la persona más tierna es la persona más dedicada es la persona más que más, más dedicada es la persona que no podemos ofender bajo ninguna circunstancia. Porque es tan tierno y tan dedicado y tan caballeroso que si tú no le permites que él actúe en tu corazón y transforme tu vida, él no lo va a hacer. El Espíritu Santo da algo muy precioso en nosotros que se llama el fruto del Espíritu Santo que es el amor, paz, paciencia, virilidad, dominio propio, entre otros, nos, no, nos transforma nuestro modo de ser, transforma nuestro temperamento hasta que nosotros alcancemos la estatura de Cristo cosa que no vamos a alcanzar en toda nuestra vida, sino es que es un proceso en el cual Él nos lleva permanentemente. Cuando tú le pides a Él que te transforme, Él te transforma tu temperamento y te ayuda a salir de los pecados que tiene, te ayuda a, a tener dominio propio y a decirle al pecado no, no más. Te da la fortaleza en los momentos de dificultad. Te da la guía cuando te deja guiar por él. Te da la palabra para la iglesia. Te da la prédica que necesitas dar. Y una palabra sabia para cada una de las personas que te están escuchando. Si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe. Si tú dejas que el Espíritu Santo te transforme. Si tú dejas que el Espíritu Santo interceda por ti y te moldee, tu vida cambiará. Vas a tener el fruto del Espíritu Santo, que debe ser lo más codiciado de una persona cristiana en este mundo. Vas a tener un, el amor hacia las almas, el, la paciencia para las almas. El dominio propio con respecto al pecado y con respecto a tú mismo. Vas a tener paz en tu corazón y un gozo que solamente lo da la certeza de la salvación. La certeza de que el Espíritu Santo mora en ti y que eres templo de Él. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Es diferente. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú llegas a los pies de Cristo, haces la oración de fe, pides perdón por tus pecados y confiesas que Jesús es el Hijo de Dios y crees con tu corazón que es así. Eres sellado y el, el Espíritu Santo es enviado por Dios Padre a morar en tu corazón. Y Efesios 1 nos dice que eres sellado por el Espíritu de Dios. Pero Jesús de Nazaret te da algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Es un bautismo para servicio, es un bautismo para las almas, es un bautismo para que cumplas el propósito de Dios. Pídelo y Él te lo dará. El Espíritu Santo es lo más hermoso. Habla con Él, orale, or, habla con Él. Pregúntale, dile que te enseñe sobre la Biblia. Dile que te enseñe canciones que te dé cántico nuevo y Él te lo dará. Hoy quiero pedir por ti, pedirle a nuestro Padre Celestial que te conviertas y que tu Santo Espíritu venga a morar en tu corazón. Y si ya eres convertido, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que te bautice con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo. Padre Celestial, en este día, Señor, te pido por aquellas personas que no se han convertido, te pido Dios Eterno que envíes tu Santo Espíritu para que les hable al oído y los convenzas de pecado, para que les hables al oído y los convenzas, Señor, de que necesitamos una salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo y que Él es el único Dios verdadero. Te pido, Dios, también por aquellas personas cristianas que no han recibido, Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, te pido que los bautices. Te pido, Dios eterno misericordioso, que enciendas un juego, un hoguera en su corazón y que ellos añoren. Deseen el bautismo del Espíritu Santo para que la tarea y el propósito que tú nos has dado como iglesia sea más fácil de llevar y sea más productivo. Espíritu de Dios, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por el consuelo que nos das. Gracias porque cada día nos enseñas más sabiduría. Gracias porque nos guías. Que tu amor esté con todos y que cada día renueves las fuerzas del mundo y caigas como un rocío pasible en el corazón de las personas para que ellas se convierten a Jesús. Gracias Padre Celestial por tu hija madre y por tu Santo Espíritu que los has puesto a disposición de la humanidad. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica por todo lo que haces y has hecho. Amén y Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Que la paz, que es sobre toda paz de nuestro Señor Jesucristo, sea siempre con ustedes. En el día de hoy vamos a leer Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Quien murió por vosotros Para que ya sea que velamos o durmamos Vivamos juntamente con él Por lo cual animaos unos a otros Y edificaos unos a otros Así como lo hacéis Os rogamos hermano que reconozca a los que trabajan entre vosotros y os preside en el Señor y os amonesta y que los que tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Padre eterno, Señor, en este momento, Padre celestial, yo te pido que seas tú hablando. Oh Dios eterno, oh Dios Toca el corazón de cada uno de nosotros, transforma nuestra mente, transforma cada día más nuestra vida. Padre, sabemos que en este momento estamos en los inicios de los dolores. Sabemos, Padre Celestial, que en cualquier momento tú puedes venir por tu iglesia como un ladrón en la noche. Nadie conoce el tiempo, nadie conoce la hora solo nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Padre Celestial, yo te pido en este momento que seas tú, Señor, dándonos cada día más fortaleza, más fe y más deseo de buscar y orar. Que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, cada día a seguir tus caminos y no apartarnos. Gracias por tu Santo Espíritu, pero gracias por tu hijo que murió en la cruz del calvario por amor a nosotros y resucitó al tercer día. La carta de Tesalonicense fue escrita por el apóstol Pablo. Es una carta bastante hermosa y en el, el pasaje que acabamos de leer nos habla de la Segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Nos habla del rato de la iglesia No sabemos cuándo es el tiempo Cuándo vendrá Él por su iglesia Pero dejó señales Y las señales ya se han cumplido Estamos en tiempos de tribulación En tiempos que hay una peste a nivel mundial No ha habido en este momento ningún país que esté sin ningún caso de coronavirus. No hay en este momento ningún país que no haya sido tocado por la peste. ¿En qué momento de la historia estamos? Estamos en los inicios apenas de los dolores de parto, pero todavía no va a venir la destrucción porque no se ha subido a la presidencia a nivel mundial, como nos enseña Apocalipsis, el hijo de la perdición. El Anticristo, el adversario, todavía no está reinando, ¿por qué? Porque el, el, el Anticristo va a reinar un gobierno totalmente global, un gobierno en el cual reina él, regirá todas las naciones en el cual no habrá nación que no se lo ponga. en el cual Él tendrá tres años de paz, de absoluta paz, tres años en el cual no va a haber escasez, pero son tres años que nos dicen a nosotros, ya viene Jesús a reinar, ya vienen los peores tiempos, que son los tiempos de la ira de Dios, en el cual las trompetas sonarán y las copas se van a derramar. Pero para la iglesia debe ser un tiempo de felicidad, un tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de esperar, porque en esa espera vendrá el novio, nuestro Señor Jesucristo, como un ladrón en la noche y desde los cielos se oirán las trompetas y la iglesia será arrebatada y estarán en los cielos celebrando la boda del Cordero. Son tiempos de felicidad para la iglesia, mientras que aquí hay tribulación, mientras que aquí hay plagas, mientras que aquí habrá terremotos, mientras que aquí el cielo se oscurecerá una tercera parte de los peces morirán, una tercera parte de la luna se oscurecerá, una tercera parte del sol se oscurecerá. Nosotros, su iglesia, estaremos celebrando con la, la boda del Cordero ante la presencia de nuestro Padre Celestial en el Cielo. Estaremos celebrando un gran banquete en el Cielo ante la presencia de nuestro Padre celestial. Pero qué se necesita para esa vida eterna, qué se necesita para que nosotros celebremos, qué se necesita para estar en el cielo, mientras aquí hay tribulación, solo se necesita creer en Jesús de Nazaret, creer en que Él es el hijo unigénito del Padre celestial y creer que Él murió en la cruz del Calvario por a, para perdón de los pecados. Creer que Él resucitó y que así como Él resucitó con un cuerpo totalmente nuevo, con un cuerpo totalmente regenerado, nosotros también resucitaremos cuando venga Él por su iglesia y seamos arrebatados. Y los muertos resucitarán y nuestro cuerpo será Transformado en un cuerpo indestructible, en un cuerpo que no va a sentir enfermedad, que no va a sentir dolor, que no va a sentir llanto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, si quieres eso, si quieres esa esperanza de vida eterna, si quieres esa esperanza de amor, Solo tienes que creer en Jesús de Nazaret. Y recuerda, mientras que en la tierra va a haber llanto, va a haber plagas, va a, haber, va a reinar el anticristo y su falso profeta, tú estarás arriba, en los cielos, celebrando la boda del cordero. Solamente tienes que creer en él, pedir perdón y enseguida su santo espíritu, Vendrá a morar en tu corazón, enseguida su Santo Espíritu te transformará, enseguida vas a tener, si persistes en sus caminos, si persistes en santidad, si persistes apartado del pecado, si persistes en, sus, en el propósito que Él tiene para ti, vas a tener cuando mueras vida eterna. Y si no mueres, si no quieres arrebatado, estarás arriba, celebrando, con un cuerpo totalmente hermoso, totalmente transformado, con sentimientos transformados, las bodas del cordero. Será su esposa. Seremos su, su esposa y andaremos con él para donde él vaya. Andaremos con él para donde él esté siempre estaremos en, a su lado y volveremos a la tierra en su segunda venida a reinar en jerusalén pero para que recibas este regalo tan hermoso cree en jesús de nazaret cree en jesús de nazaret cree que él vivió en la tierra cree que él es dios que se hizo hombre, que murió en la cruz, y que, resucitó al tercer día, Jesús, te amamos y te glorificamos, Padre Celestial, eres nuestra esperanza, y sabemos Señor, que si persistimos, en esta lucha, que aunque vengan los engañadores, que aunque nos digan bobos que aunque se burlen de nosotros, si no te negamos, si persistimos y si confiamos y nunca nos apartamos de ti, sabemos que vamos a reinar contigo y sabemos que vamos a disfrutar de una vida eterna a tu lado. Padre, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias por el regalo tan grande que nos diste, que es tener vida eterna al lado de tu Hijo, Jesús de Nazaret, ser sus, su novia y ir a la boda del Cordero con Él. Gracias Padre Celestial. Amén y Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Que la paz, que es sobre toda paz de nuestro Señor Jesucristo, sea siempre con ustedes. En el día de hoy vamos a leer Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por vosotros, para que ya sea que velamos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, os rogamos hermano, que reconozca a los que trabajan entre vosotros y os preside en el Señor y os amonesta, Y que los que tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Padre eterno, Señor, en este momento, Padre celestial, yo te pido que seas tú abrándome. Oh Dios eterno, oh dios toca el corazón de cada uno de nosotros transforma nuestra mente transforma cada día más nuestra vida padre sabemos que en este momento estamos en los inicios de los dolores sabemos padre celestial que en cualquier momento tú puedes venir por tu iglesia como un ladrón en la noche nadie conoce el tiempo Nadie conoce la hora, solo nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Padre Celestial, yo te pido en este momento que seas tú, Señor, dándonos cada día más fortaleza, más fe y más deseo de buscar y orar. Que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, cada día a seguir tus caminos y no apartarnos. Gracias, por tu santo espíritu pero gracias por tu hijo que murió en la cruz del calvario por amor a nosotros y resucitó al tercer día la carta de tesalonicense fue escrita por el apóstol Pablo es una carta bastante hermosa y en el, el pasaje que acabamos de leer nos habla de la Segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de rato de la iglesia. No sabemos cuándo es el tiempo, cuándo vendrá Él por su iglesia. Pero dejó señales. Y las señales ya se han cumplido. Estamos en tiempos de tribulación. En tiempos que hay una peste a nivel mundial. No ha habido en este momento ningún país que esté sin ningún caso de coronavirus no hay en este momento ningún país que no haya sido tocado por la peste en qué momento de la historia estamos estamos en los inicios apenas de los dolores de parto pero todavía no va a venir la destrucción porque no se ha subido a la presidencia a nivel mundial, como nos enseña Apocalipsis, el hijo de la perdición, el anticristo, el adversario, todavía no está reinando. ¿Por qué? Porque el, el, el anticristo va a reinar un gobierno totalmente global, un gobierno en el cual reina el regirá todas las naciones en el cual no habrá nación que no se lo ponga en el cual él tendrá tres años de paz de absoluta paz tres años en el cual no va a haber escasez pero son tres años que nos dicen a nosotros ya viene Jesús a reinar ya vienen los peores tiempos que son los tiempos de la ira de Dios en el cual las trompetas sonarán y las copas se va a derramar, pero para la iglesia debe ser un tiempo de felicidad, un tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de esperar, porque en esa espera vendrá el novio nuestro Señor Jesucristo como un ladrón en la noche y desde los cielos se oirán las trompetas y la iglesia será arrebatada y estarán en los cielos celebrando la boda del cordero. Son tiempos de felicidad para la iglesia, mientras que aquí hay tribulación, mientras que aquí hay plagas, mientras que aquí habrá terremotos, mientras que aquí el cielo se oscurecerá. ...una tercera parte de los peces morirán... ...una tercera parte de la luna se oscurecerá... ...una tercera parte del sol se oscurecerá... ...nosotros su iglesia estaremos... ...celebrando con la, bo la boda del Cordero... ...ante la presencia de nuestro Padre Celestial en el cielo... ...estaremos celebrando un gran banquete en el cielo... Ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué se necesita para esa vida eterna? ¿Qué se necesita para que nosotros celebremos? ¿Qué se necesita para estar en el cielo mientras aquí hay tribulación? Solo se necesita creer en Jesús de Nazaret, creer en que Él es el hijo unigénito del Padre Celestial y creer en que Él murió en la cruz del Calvario para por perdón de los pecados. Creer que resucitó y que así como Él resucitó con un cuerpo totalmente nuevo, con un cuerpo totalmente regenerado, nosotros también resucitaremos cuando venga Él por su iglesia y seamos arrebatados. Y los muertos resucitarán y nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo indestructible en un cuerpo que no va a sentir enfermedad que no va a sentir dolor que no va a sentir llanto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo si quieres eso si quieres esa esperanza de vida eterna si quieres esa esperanza de amor Solo tienes que creer en Jesús de Nazaret. Y recuerda, mientras que en la tierra va a haber llanto, va a haber plagas, va a, haber, va a reinar el anticristo y su falso profeta, tú estarás arriba en los cielos, celebrando la boda del Cordero. Solamente tienes que creer en Él, pedir perdón y enseguida su Santo Espíritu Vendrá a morar en tu corazón Enseguida su Santo Espíritu te transformará Enseguida vas a tener Si persistes en sus caminos Si persistes en santidad Si persistes apartado del pecado Si persistes en, sus, en el propósito que Él tiene para ti Vas a tener cuando mueras vida eterna y si no mueres, si no quieres arrebatado, estarás arriba, celebrando, con un cuerpo totalmente hermoso, totalmente transformado, con sentimientos transformados, las bodas del cordero. Será su esposa. Seremos su, su esposa y andaremos con él para donde él vaya. Andaremos con él para donde él esté. Siempre estaremos en, a su lado Y volveremos a la tierra En su segunda venida A reinar en Jerusalén Pero para que recibas este regalo tan hermoso Cree en Jesús de Nazaret Cree en Jesús de Nazaret Cree que Él vivió en la tierra Cree que Él es Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Jesús, te amamos y te glorificamos, Padre Celestial. Eres nuestra esperanza y sabemos, Señor, que si persistimos en esta lucha, que aunque vengan los engañadores, que aunque nos digan bobo, que aunque se burlen de nosotros si no te negamos si persistimos y si confiamos y nunca nos apartamos de ti, sabemos que vamos a reinar contigo y sabemos que vamos a disfrutar de una vida eterna a tu lado Padre, gracias por todo lo que nos das gracias por tu amor gracias por tu misericordia y gracias por el regalo tan grande que nos diste, que es tener vida eterna al lado de tu Hijo, Jesús de Nazaret, ser sus, su novia y ir a la boda del Cordero con Él. Gracias Padre Celestial. Amén y Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Que la paz, que es sobre toda paz de nuestro Señor Jesucristo, sea siempre con ustedes. En el día de hoy vamos a leer primera de Tesalonicense, capítulo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por vosotros, para que ya sea que velamos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, os rogamos hermano, que reconozca a los que trabajan entre vosotros y os preside en el Señor y os amonesta. Y que los que tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Padre eterno, Señor, en este momento Padre celestial, yo te pido que seas tú hablando. Oh Dios eterno, oh Dios. Toca el corazón de cada uno de nosotros, transforma nuestra mente, transforma cada día más nuestra vida. Padre, sabemos que en este momento estamos en los inicios de los dolores. Sabemos, Padre Celestial, que en cualquier momento tú puedes venir por tu iglesia como un ladrón en la noche. Nadie conoce el tiempo, nadie conoce la hora solo nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Padre Celestial, yo te pido en este momento que seas tú, Señor, dándonos cada día más fortaleza, más fe y más deseo de buscar y orar. Que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, cada día a seguir tus caminos y no apartarnos. Gracias, por tu santo espíritu pero gracias por tu hijo que murió en la cruz del calvario por amor a nosotros y resucitó al tercer día la carta de tesalonicense fue escrita por el apóstol Pablo es una carta bastante hermosa y el, el pasaje que acabamos de leer nos habla de la Segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de rato de la iglesia. No sabemos cuándo es el tiempo, cuándo vendrá Él por su iglesia, pero dejó señales. Y las señales ya se han cumplido. Estamos en tiempos de tribulación, en tiempos que hay una peste a nivel mundial. No ha habido en este momento ningún país que esté sin ningún caso de coronavirus no hay en este momento ningún país que no haya sido tocado por la peste en qué momento de la historia estamos estamos en los inicios apenas de los dolores de parto pero todavía no va a venir la destrucción porque no se ha subido a la presidencia a nivel mundial, como nos enseña Apocalipsis, el Hijo de la Perdición. El Anticristo, el adversario, todavía no está reinando. ¿Por qué? Porque el, el, el Anticristo va a reinar un gobierno totalmente global, un gobierno en el cual reina él, regirá todas las naciones en el cual no habrá nación que no se lo ponga, en el cual él tendrá tres años de paz, de absoluta paz, tres años en el cual no va a haber escasez, pero son tres años que nos dicen a nosotros, ya viene Jesús a reinar, ya vienen los peores tiempos, que son los tiempos de la ira de Dios en el cual las trompetas sonarán y las copas se va a derramar, pero para la iglesia debe ser un tiempo de felicidad, un tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de esperar, porque en esa espera vendrá el novio nuestro Señor Jesucristo como un ladrón en la noche y desde los cielos se oirán las trompetas y la iglesia será arrebatada y estarán en los cielos celebrando la boda del cordero. Son tiempos de felicidad para la iglesia, mientras que aquí hay tribulación, mientras que aquí hay plagas, mientras que aquí habrá terremotos, mientras que aquí el cielo se oscurecerá. Una tercera parte de los peces morirán. Una tercera parte de la luna se oscurecerá. Una tercera parte del sol se oscurecerá. Nosotros, su iglesia, estaremos celebrando con la, la boda del Cordero. Ante la presencia de nuestro Padre Celestial en el cielo. Estaremos celebrando un gran banquete en el cielo ante la presencia de nuestro Padre Celestial, pero ¿Qué se necesita para esa vida eterna? ¿Qué se necesita para que nosotros celebremos? ¿Qué se necesita para estar en el Cielo mientras aquí hay tribulación? Solo se necesita creer en Jesús de Nazaret, creer en que Él es el Hijo Unigénito del Padre Celestial y creer que Él murió en la cruz del Calvario, por a, para perdón de los pecados, creer que Él resucitó, y que así como Él resucitó, con un cuerpo totalmente nuevo, con un cuerpo totalmente regenerado, nosotros también resucitaremos, cuando venga Él por su iglesia, y seamos arrebatados, y los muertos resucitarán, y nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo indestructible, en un cuerpo que no va a sentir enfermedad, que no va a sentir dolor, que no va a sentir llanto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Si quieres eso, si quieres esa esperanza de vida eterna, si quieres esa esperanza de amor, Solo tienes que creer en Jesús de Nazaret, y recuerda, mientras que en la tierra va a haber llanto, va a haber plagas, va a, haber, va a reinar el anticristo y su falso profeta, tú estarás arriba, en los cielos, celebrando la boda del cordero. Solamente tienes que creer en él, pedir perdón, y enseguida su santo espíritu, vendrá a morar en tu corazón enseguida su santo espíritu te transformará enseguida vas a tener si persistes en sus caminos si persistes en santidad si persistes apartado del pecado si persistes en sus en el propósito que él tiene para ti vas a tener cuando mueras vida eterna y si no mueres, si no quieres arrebatado, estarás arriba celebrando con un cuerpo totalmente hermoso, totalmente transformado, con sentimientos transformados, la boda del cordero. Será su esposa, seremos su, su esposa y andaremos con él para donde él vaya, andaremos con él para donde él esté. Siempre estaremos en, a su lado Y volveremos a la tierra En su segunda venida A reinar en Jerusalén Pero para que recibas este regalo tan hermoso Cree en Jesús de Nazaret Cree en Jesús de Nazaret Cree que él vivió en la tierra Cree que él es Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Jesús, te amamos y te glorificamos, Padre Celestial. Eres nuestra esperanza y sabemos, Señor, que si persistimos en esta lucha, que aunque vengan los engañadores, que aunque nos digan bobo, que aunque se burlen de nosotros, si no te negamos, si persistimos y si confiamos y nunca nos apartamos de ti, sabemos que vamos a reinar contigo y sabemos que vamos a disfrutar de una vida eterna a tu lado. Padre, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias por el regalo tan grande que nos diste, que es tener vida eterna al lado de tu Hijo, Jesús de Nazaret, ser sus, su novia y ir a las boda del Cordero con Él. Gracias, Padre Celestial. Amén y Amén. Buenas tardes queridos hermanos, hoy hechos capítulo 2 versículos 1 al 5, leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén en en judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estuendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hecho de los apóstoles fue un libro escrito. Por el, por el médico Lucas Compañero de viaje Del apóstol Pablo Hechos es un libro Que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque nos muestra todo Lo que el Espíritu Santo Hace en la iglesia A partir de la iglesia primitiva ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es, es Dios igual que Dios Padre y que Dios Hijo muchos de nosotros decimos que es la tercera persona de la Trinidad pero es un término mal usado porque al decir que es la tercera persona le, lo, lo ponemos en tercer lugar como si él no tuviera los mismos atributos de Dios Padre y de Dios Hijo él tiene los mismos atributos, él es omnisciente, omnipresente, Él es, Él es todopoderoso, Él es eterno, no, te, no tiene ni principio, ni fin, es una persona que piensa, que actúa, que coge rabia, una persona que, tiene, que puede juiciar y tiene la capacidad de juiciar. en el Nuevo Testamento lo vemos que aparece en, de, en muchas circunstancias de la iglesia, vemos que fue el que apartó a Pablo y a Bernabé para la misión que tenía escogida. Ahí nos muestra que tiene voluntad. Con Ananías y Zafira vemos cómo los enjuició y cómo estos padecieron por haber engañado al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la promesa que está en Joel 2. Nuestro Padre Celestial nos prometió que iba a venir un tiempo en el cual enviaría a su Santo Espíritu y Él iba a morar en nuestros corazones. El Santo Espíritu de Dios mora en nuestros corazones y nosotros pasamos a ser su tabernáculo o su templo viviente. El Espíritu Santo es el que nos guía el que nos ayuda, el que nos conforta y el que nos, el que nos disciplina y nos dice, por ahí no es. El Espíritu Santo también es el que nos enseña cómo orar y, y también intercede por nosotros con aullidos, con murmullos hacia el Padre Celestial y también nos cuenta del Padre y nos habla del Hijo, pero la figura del Espíritu Santo está aquí en la tierra para saltar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, donde se habla de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el Espíritu de Dios, donde se alaba a Jesús de Nazaret, ahí está el Espíritu de Dios, en una congregación donde se alaba a Jesús de Nazaret y donde se habla de él, el Espíritu Santo estará ahí permanentemente. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo por nosotros? El Espíritu Santo nos da dones, donde lengua, donde sanidad, donde profecía, donde fe, donde hacer milagros. Estos dones son repartidos por él. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia, pero más para beneficio de las personas en conversa y para que ellos vuelvan a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de maldad, de pecado. El Espíritu Santo es el que nos da de la mano a los pies de Cristo y el que nos hace ver que nosotros somos pecadores y que merecemos y que no hemos hecho nada y que merecemos ser castigados, pero nos lleva a la cruz de Cristo para que nosotros nuestros pecados sean perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en este momento es el guía de la iglesia, el Espíritu Santo no tiene ni principio ni fin, es la persona tierna, es la persona más dedicada, es la persona que más, más dedicada es la persona que no podemos ofender bajo ninguna circunstancia. Porque es tan tierno y tan dedicado y tan caballeroso que si tú no le permites que él actúe en tu corazón y transforme tu vida, él no lo va a hacer. El Espíritu Santo da algo muy precioso en nosotros que se llama el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, paz, paciencia, virilidad, dominio propio, entre otros. Nos, no, nos transforma nuestro modo de ser, transforma nuestro temperamento, hasta que nosotros alcancemos la estatura de Cristo cosa que no vamos a alcanzar en toda nuestra vida, sino es que es un proceso en el cual Él nos lleva permanentemente. Cuando tú le pides a Él que te transforme, Él te transforma tu temperamento y te ayuda a salir de los pecados que tiene, te ayuda a, a tener dominio propio y a decirle al pecado no, no más. Te da la fortaleza en los momentos de dificultad. Te da la guía cuando te deja guiar por Él. Te da la palabra para la iglesia. Te da la prédica que necesitas dar. Y una palabra sabia para cada una de las personas que te están escuchando. Si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe. Si tú dejas que el Espíritu Santo te transforme. Si tú dejas que el Espíritu Santo interceda por ti y te moldee, tu vida cambiará. Vas a tener el fruto del Espíritu Santo que debe ser lo más codiciado de una persona cristiana en este mundo. Vas a tener un, el amor hacia las almas, el, la paciencia para las almas el dominio propio con respecto al pecado y con respecto a tú mismo. Vas a tener paz en tu corazón y un gozo que solamente lo da la certeza de la salvación, la certeza de que el Espíritu Santo mora en ti y que eres dentro de él. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Es diferente a cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú llegas a los pies de Cristo, haces la oración de fe, pides perdón por tus pecados y confiesas que Jesús es el Hijo de Dios y crees con tu corazón que es así, y eres sellado y el, el Espíritu Santo es enviado por Dios Padre, a morar en tu corazón. Y Efesios 1 nos dice que eres sellado por el Espíritu de Dios. Pero Jesús de Nazaret te da algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Es un bautismo para servicio. Es un bautismo para las almas. Es un bautismo para que cumplas el propósito de Dios. Pídelo y Él te lo dará el Espíritu Santo es lo más hermoso habla con él órale, órale, habla con él pregúntale dile que te enseñe sobre la Biblia dile que te enseñe canciones que te dé cántico nuevo y él te lo dará hoy quiero pedir por ti, pedile a nuestro Padre Celestial que te conviertas y que tu Santo Espíritu Venga a morar en tu corazón. Y si ya eres convertido, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que te bautice con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo. Padre Celestial, en este día, Señor, te pido por aquellas personas que no se han convertido. Te pido, Dios Eterno, que envíes tu Santo Espíritu para que les abra al oído y los convenza de pecado para que les abres al oído y los convenzas, Señor, de que necesitamos una salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo y que Él es el único Dios verdadero. Te pido, Dios, también por aquellas personas cristianas que no han recibido, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo te pido que lo bautices, te pido Dios eterno misericordioso que enciendas un fuego, un hoguera en su corazón y que ellos añoren, deseen el bautismo del Espíritu Santo para que la tarea y el propósito que tú nos has dado como iglesia sea más fácil de llevar y sea más productivo, Espíritu de Dios, gracias. Por todo lo que has hecho en nuestra vida, gracias por el consuelo que nos das, gracias porque cada día nos enseñas más sabiduría, gracias porque nos guías, que tu amor esté con todos y que cada día renueves las fuerzas del mundo y caigas como un rocío pasible en el corazón de las personas para que ellas se convierten a Jesús. Gracias Padre Celestial por tu Hija madre y por tu Santo Espíritu que los has puesto a disposición de la humanidad. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica por todo lo que haces y has hecho. Amén y amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a estudiar hoy el libro de Mateo capítulo 24 versículo 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No sabemos en qué, en qué momento estamos, por las señales que nos da la Biblia, los rumores de guerra que hay, Estados Unidos que quiere atacar a Venezuela aún a pesar de la peste que azota todo, toda la tierra son inicios de dolores de parto pero el Señor dice que confiemos porque Él estará con nosotros son inicios de que cosas peores van a venir pero el Señor te dice confía ya estoy contigo y si te hasta el final él te va a dar la victoria pero tú como hijo de Dios ten la seguridad de que él siempre va a estar a tu lado que no va a permitir que nada más allá de tus fuerzas te toque que no va a permitir que nada más allá de tus fuerzas te alcance porque él tiene la, el control de todas las situaciones que hay en la Tierra. Lo importante es que tu amor hacia él y tu confianza no se vaya a derrumbar. Al contrario, debe ir creciendo más y más como una montaña y llegar a ser tan fuerte que ningún misil la pueda acabar. Debe ir creciendo tanto, que nada te aparte de la seguridad, de que pase lo que pase, tienes la esperanza de una vida eterna junto a Él. Todas estas cosas son necesarias que pasen, la peste es necesaria que pase, para que nuestro corazón se vuelva a Jesús de Nazaret, para que aprendamos a mirarlo, para que aprendamos a buscarlo. Para que aprendamos a darnos cuenta de que hay mucha injusticia en la tierra, mucha hambre, mucha maldad, que el corazón de muchos se ha ido en pos de ídolos aún dentro de su propia iglesia. Es necesario que pase para que la iglesia se despierte y se dé cuenta que aún dentro de nosotros hemos permitido muchos mucha injusticia y hemos permitido a un dentro de nosotros nos hemos alejado de él, a veces se nos olvida que él es el dueño y señor de la iglesia y a veces se nos olvida preguntarle si es todo lo que tú quieres que hagamos a veces se nos olvida pedirle su vida pedirle que sea Él el que nos diga qué debemos hacer, dónde debemos estar y qué debemos aún estudiar. Dios, te pedimos perdón como iglesia por todas las injusticias que hemos cometido. Te pedimos perdón por toda la injusticia a nivel mundial, porque la maldad del hombre ha crecido tanto que ya ha llegado hasta tus oídos. Espíritu Santo, te pedimos que no nos dejes, que en estos momentos de tribulación seas tú llevándonos por tus caminos, seas tú llenándonos cada día más de tu sabiduría, de tu confianza y de tu amor. Espíritu de Dios, no permitas que seamos engañados por lobos que se vistan de pastor, no permitas que seamos engañados por falsos profetas, porque en estos momentos habrá muchos milagros en tu nombre. Y aún los escogidos, dice tu palabra, los engañarán esos milagros. Espíritu Santo, no lo permitas. Ábrenos los ojos, ábrenos, ábrenos el corazón, para que podamos ver y entender si estás ahí o si no estás ahí. Señor, no permitas que los falsos mesías que aparezcan de ahora en adelante engañen a tu pueblo. Engañen, Padre Celestial, a tus, a tus ovejas. Porque aún los salvos, dice la palabra, pueden ser engañados. Espíritu Santo, te alabamos, Señor Jesús de Nazaret. Te glorificamos porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Hermanos, miremos bien a quien oímos Miremos bien a quien seguimos El único que es digno de seguir El único que es digno de amar es Jesús de Nazaret Ten la certeza, ten la seguridad de que Él te ama No importa si a tu lado mueren diez mil, No importa si a tu lado mueren mil no importa los rumores de guerra, lo importante es saber que Él te ama. Lo importante es saber que Él no va a permitir que una prueba sea más fuerte que tus fuerzas. Lo importante es saber que con Él tienes la victoria. Pase lo que pase, ya eres un vencedor, porque Él está a tu lado. Y solamente él venció la muerte. Y solamente él venció las protestades, los demonios. Y si él está a tu lado, nada te puede tocar. Y ya por el solo hecho de que te tiene de la mano, eres más que un vencedor. Cree que Jesús te ama. Cree que Jesús murió por ti. Cree. Confía en ese amor tan grande y misericordioso que Él te tiene. Confía en ese amor tan grande y sabrás que Él siempre va a estar a tu lado, ayudándote, consolándote, confortándote y guiando tus caminos, guiando tus pasos. Jesús te ama y es lo único en esta vida que verdaderamente nos debe alegrar, que verdaderamente, debe ser nuestro apoyo, que verdaderamente, debe ser, nuestra certeza de vida, y nuestra seguridad, saber que nuestro Padre Celestial, nos ama, saber que Jesús de Nazaret, nos ama, y que reinaremos con Él, al final de los tiempos, que tenemos esa esperanza de vida, y que solamente Él, ...no las puede dar... ...nadie más... ...te puede dar esa esperanza... ...ni esa seguridad de salvación... ...Jesús te ama... ...confía... ...porque Él ya... ...derrotó a las tinieblas... ...por amor a ti... ...confía... ...porque en la cruz del Calvario... ...se le arrebató... ...al adversario... ...las llaves... ...de este mundo... ...porque en la cruz del Calvario... Se le quitó al adversario toda mayordomía y toda poder que tenía sobre nosotros. Confía porque eres libre y solamente Jesús de Nazaret te ama. Confía porque Jesús te ama. Confía porque Jesús es tu protector. Confía porque Él murió. En la cruz del Calvario Confía porque resucitó Al tercer día Y está sentado A la diestra de Dios Padre Intercediendo por ti Intercediendo por toda la humanidad Porque él nos compró Con un precio de sangre Y Él está ahí Cuando tú lo necesites Cuando tú lo llames Él siempre estará en tu lado Jesús te ama y nada, ni nadie, como dice el apóstol Pablo, te podrá separar del amor de Cristo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni las tribulaciones, ni los rumores de guerra, ni la peste, te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Solo tienes que alzar tus ojos y confiar en Él, porque Jesús te ama, porque Jesús te ama. Y porque Él murió por nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a estudiar hoy el libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos. De toda la gente. Por causa de mi nombre. No sabemos. En qué. En qué momento estamos. Por las señales que nos da la Biblia. Los rumores de guerra. Que hay. Estados Unidos que quiere. Atacar a Venezuela. Aún a pesar. De la peste que azota. Todo a la tierra son inicios de dolores de parto pero el Señor dice que confiemos porque Él estará con nosotros son inicios de que cosas peores van a venir pero el Señor te dice confía, yo estoy contigo y si prevaleces hasta el final Él te va a dar la victoria, pero tú como hijo de Dios, ten la seguridad de que él siempre va a estar a tu lado, que no va a permitir que nada más allá de tus fuerzas te toque, que no va a permitir que nada más allá de tus fuerzas te alcance, porque él tiene el control de todas las situaciones que hay en la tierra. Lo importante es que tu amor hacia él y tu confianza no se vaya a derrumbar. Al contrario, debe ir creciendo más y más como una montaña y llegar a ser tan fuerte que ningún misil la pueda acabar. Debe ir creciendo tanto que nada te aparte de la seguridad, de que pase lo que pase tienes la esperanza, de una vida eterna, junto a Él, todas estas cosas son necesarias que pasen, la peste es necesario que pase, para que nuestro corazón se vuelva a Jesús de Nazaret, para que aprendamos a mirarlo, para que aprendamos a buscarlo, para que aprendamos a darnos cuenta de que hay mucha injusticia en la tierra, mucha hambre. Mucha maldad que el corazón de muchos se ha ido en pos de ídolos aún dentro de su propia iglesia. Es necesario que pase para que la iglesia se despierte y se dé cuenta que aún dentro de nosotros hemos permitido muchos, mucha injusticia y hemos permitido aún dentro de nosotros nos hemos alejado de él. A veces se nos olvida que él es el dueño y señor de la iglesia. Y a veces se nos olvida preguntarle si es todo lo que tú quieres que hagamos. A veces se nos olvida pedirle su vida. Pedirle que sea él el que nos olvida qué debemos hacer. Donde debemos estar Y que debemos aún estudiar Dios Te pedimos perdón Como iglesia Por todas las injusticias que hemos cometido Te pedimos perdón Por toda la injusticia a nivel mundial Porque la maldad del hombre Ha crecido tanto Que ya ha llegado hasta tus oídos Espíritu Santo Te pedimos que no nos dejes que en estos momentos de tribulación seas tú llevándonos por tus caminos seas tú llenándonos cada día más de tu sabiduría de tu confianza y de tu amor Espíritu de Dios no permitas que seamos engañados por lobos que se vistan de pastor no permitas que seamos engañados por falsos profetas porque en estos momentos habrá muchos milagros en tu nombre y aún los escogidos dice tu palabra los engañarán esos milagros Espíritu Santo no lo permitas ábrenos los ojos ábrenos, ábrenos el corazón para que podamos ver y entender si estás ahí o si no estás ahí Señor no permitas que los falsos mesías que aparezcan de ahora en adelante Engañen a tu pueblo Engañen Padre Celestial a tus, a tus ovejas Porque aún los salvos dice la palabra Pueden ser engañados Espíritu Santo Te alabamos Señor Jesús de Nazaret Te glorificamos Porque tú eres bueno Porque eres misericordioso Hermanos Miremos bien A quien oímos Miremos bien a quién seguimos El único que es digno de seguir El único que es digno de amar Es Jesús de Nazaret Ten la certeza, ten la seguridad De que Él te ama No importa si a tu lado mueren diez mil, No importa si a tu lado mueren mil No importa los rumores de guerra Lo importante es saber que Él te ama lo importante es saber que Él no va a permitir que una prueba sea más fuerte que tus fuerzas. Lo importante es saber que con Él tienes la victoria. Pase lo que pase, ya eres un vencedor. Porque Él está a tu lado. Y solamente Él venció la muerte. Y solamente Él Menció las protestades, los demonios. Y si Él está a tu lado, nada te puede tocar. Y ya por el solo hecho de que te tiene de la mano, eres más que un vencedor. Cree que Jesús te ama. Cree que Jesús murió por ti. Cree, confía en ese amor tan grande y misericordioso que Él te tiene. Confía en ese amor tan grande. Y sabrás que Él siempre va a estar a tu lado, ayudándote, consolándote, confortándote y guiando tus caminos, guiando tus pasos. Jesús te ama y es lo único en esta vida que verdaderamente nos debe alegrar, que verdaderamente debe ser nuestro apoyo, que verdaderamente debe ser. Nuestra certeza de vida y nuestra seguridad. Saber que nuestro Padre Celestial nos ama. Saber que Jesús de Nazaret nos ama. Y que reinaremos con Él al final de los tiempos. Que tenemos esa esperanza de vida. Y que solamente Él nos la puede dar. Nadie más te puede dar esa esperanza. Ni esa seguridad de salvación. Jesús te ama, confía, porque Él ya derrotó a las tinieblas por amor a ti, confía, porque en la cruz del Calvario, se le arrebató al adversario, las llaves de este mundo, porque en la cruz del Calvario, se le quitó al adversario, toda mayordomía, y toda poder que tenía sobre nosotros. Confía porque eres libre y solamente Jesús de Nazaret te ama, confía porque Jesús te ama, confía porque Jesús es tu protector, confía porque Él murió en la cruz del Calvario, confía porque resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por toda la humanidad, porque Él nos compró con un precio de sangre, y Él está ahí, cuando tú lo necesites, cuando tú lo llames, Él siempre estará en tu lado, Jesús te ama, y nada ni nadie, como dice el apóstol Pablo, te podrá separar del amor de Cristo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni las tribulaciones, ni los rumores de guerra, ni la peste, te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Solo tienes que alzar tus ojos y confiar en Él, porque Jesús te ama, porque Jesús te ama y porque Él murió por nosotros. Gracias, Dios te bendiga.